0: Hola, 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 ¿cómo están? Bienvenidos un minuto después de las seis de la tarde con la tarde nubladita en Buenos Aires, ¿eh? Pero está muy agradable, 24 grados ahí en la ciudad. Lo que no hay es un sol bueno, un sol pleno, ¿eh? para decirlo mejor. tan bastante apagadito por nubes que hay en el cielo. Pero está muy agradable desde el punto de vista de la, de la temperatura, en un día influido por varias materias diferentes, acá en la Argentina, con el tratamiento eh, respaldado por gente en la calle, allí, en frente del Congreso, del de llamado impuesto a las riquezas Después nos vamos a referir un poquito más en profundidad al respecto. Eh, también eh, el envío frente a las urgencias de otra naturaleza que tiene el país, a mi modo de ver, como también lo fue en, en su momento el, el proyecto de Macri, no el envío me refiero al Congreso del de proyecto de aborto legal que el presidente manda al legislativo, reitero este, más allá de las posturas de este programa que las hemos reiterado varias veces me parece que la Argentina tiene en este momento otras cuestiones mucho más importantes y mucho más urgentes para preocuparse que estas que se relacionan con, con, el, con el aborto ¿no? eh, por allí se ha dado, se ha conocido que para tener un ingreso que te ponga en la línea de pobreza, un puntito, un escalón arriba de la línea de pobreza, tenés que tener un ingreso familiar de 50.000 mangos. Y desde otro punto de vista, también un día influido por el tema deportivo, se está jugando la segunda fecha, digamos, con varios partidos. Hay algunos que lo llaman fecha a cada partido. Yo creo que cada fecha tiene varios partidos. En este caso, la segunda fecha de eliminatorias tuvo el primer partido, en el caso de la Argentina, con Paraguay en la cancha de Boca y hoy a la noche en, Perú con, con, eh, en Lima con Perú. Un Perú atravesado por circunstancias políticas muy, difícil, muy difíciles, muy conflictivas, está en este momento jurando en la Asamblea Legislativa en la capital peruana el presidente elegido por el Congreso, Francisco Salasti, eh, bueno, de resulta de una oposición muy firme de la sociedad a la sucesión del de presidente renunciante, eh, que duró menos de 48 horas. A partir de eso, el Congreso eligió a este eh, ingeniero que está prestando juramento hoy. Ayer parecía que también las opiniones sobre Sagasti no eran las mejores, no eran las que más conformaban a la gente, pero aparentemente hoy se ha calmado un poco el clima y, repito, este eh, hasta ahora diputado va a jugar como nuevo presidente del Perú. Aquí en el Congreso, reitero, en la Cámara de Diputados en realidad, se está eh, tratando el llamado impuesto a la riqueza, una especie de nombre coloquial que básicamente nosotros los periodistas para simplificar la cosa le hemos puesto, pero que en realidad se llama aporte ex extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia. Todo eso en nombre del impuesto. Mucha palabra para justificar un manotón, ¿no? A la guita de otro. Un robo va, digámoslo. A mí siempre me gusta usar las palabras que el idioma, en este caso castellano, tiene previstas para describir cada situación, ¿no? Eh, la gran cuestión en un país de economía bimonetaria, como dijera la comandante del Calafate, es que el valor del dólar eh, fluctúa. Y entonces habrá que ver cuál valor de dólar se va a tomar para evaluar las propiedades en pesos. No sea que de un minuto para otro aparezcan en la Argentina miles de millonarios, ¿no?, que no sabía, que no conocíamos, ¿no?, a pesar de que eh, el Bloque del Frente de Todos siempre dijo que alcanzaría a un universo no mayor de 12.000 personas físicas, son personas físicas las que están afectadas por este impuesto, es clave determinar qué valor del dólar se va a tomar para el cálculo de esos bienes. Si es el de finales de 2019, es que a 63 pesos, o el día de la promulgación de la ley, que está en 80 pesos y subiendo. Como se paga sobre patrimonios superiores a 200 millones de pesos, la base de afectados será mayor cuanto más alto sea el tipo de cambio, eh, si se tiene en cuenta la influencia de los denominados activos en dólares, en propiedades o en acciones. El proyecto que se está discutiendo señala que van a estar alcanzados por este aporte extraordinario las personas humanas y sucesiones indivisas, los argentinos con residencia fiscal en paraísos fiscales y los argentinos que tienen residencia en el exterior cuando sus bienes declarados superen los 200 millones de pesos que en ese caso tienen que pagar una sobretasa o estar obligados a una repatriación de al menos el 30% de los activos, en fin. La reacción final dejó afuera a las empresas, que era uno de los puntos de más controversia, sin embargo, las participaciones de personas físicas en empresas sí están tomadas, de hecho están dirigidas a ellos, lo que podría implicar, como lo anticipó el Foro de Convergencia Empresarial, un grave golpe a la inversión, ¿no? Eh, y eventualmente la eh, judicialización de la vigencia de este tributo hacia la búsqueda de una declaración de inconstitucionalidad por ser confiscatorio. Y precisamente acá me quiero frenar un minutito porque este impuesto por más que se lo quiera lucorar con la palabra aporte solidario, etcétera, etcétera todo este la palabra solidario, extraordinario desconfiar porque viene de robo y viene de permanente este impuesto graba los stocks es decir, el inventario el patrimonio completo declarado además de ser desde ese punto de vista un impuesto que redunda sobre uno ya existente configurándose un típico caso de doble imposición eh, que tiene como objeto el mismo bien grabado que es, que es el, lo, lo que se conoce como impuesto a la riqueza eh, que es, por supuesto, inaceptable, lo cierto es que no se graba una riqueza especial, por ejemplo, un impuesto a los que tienen relojes de oro, o un impuesto a los relojes de oro. No, se graba el stock del patrimonio de una persona. De modo que si alguien puso dinero, por ejemplo, para poner una planta, para laburar, y para generar trabajo, va a resultar alcanzado por el impuesto. O sea que yo estoy poniendo plata de mi bolsillo para comprar inventario para trabajar y el premio que recibo es un impuesto. Esto obliga a rebautizar el gravamen, ya no llamarlo aporte extraordinario por el asunto de la pandemia sino usar el verdadero nombre que debería tener, que es impuesto a la inversión. Es decir, una tasa que se cobra a quien puso dinero para trabajar. ¿Cómo puede irle a un país que decirle que decide ponerle un impuesto a la inversión? ¡Y mal! ¿Cómo le va a ir? Si los países viven de inversiones, cuanto más baje la tasa de inversión, peor, peor te va. ¿Cómo ¿Cómo, ¿cuál puede ser un camino para bajar la tasa de inversión? y poner un impuesto un castigo entonces vos identificás eh, actividades a las que querés castigar, por ejemplo para poner un ejemplo sencillo si querés castigar el hecho de fumar porque lo considerás grave para la salud bueno, le pones un impuesto más alto a los cigarrillos entonces vos estás desalentando el fumar. Acá si le pones un impuesto a la inversión, es lo mismo el cigarrillo Estás desalentando la inversión. ¿Y cómo le va a ir a un, a un país que desalienta la inversión y mal? Esta es la mentalidad que tiene G.L. y todos estos muchachos, Máximo Kirchner. Es lo que advirtió, recuerdan ustedes, el presidente uruguayo. Luis Lacalle Pau cuando le preguntaron sobre el tema y dijo no grabaría a aquellos que cuando esto se acabe por la pandemia estarán en mejores condiciones para poner los motores uruguayos a funcionar pero como el generismo tiene una mirada de ladrón y como los comunistas como Heller también tienen una mirada de ladrón que es coautor del proyecto siempre identifican a una víctima para desvalijarla, sin importarle lo que ocurre luego con la víctima. En todo caso, en el futuro, van a buscar otra víctima, como los ladrones. Y van. El, el problema es que cuando los ladrones desvalijan a todas sus potenciales víctimas, como ellos no producen nada, todos los ladrones y las víctimas serán pobres. Los ladrones porque como típico es inútil, despilfarraron lo que robaron, y la víctima porque ya le sacaron todo. Esta es la representación gráfica de lo que va a suceder en la Argentina en la medida en que persista esta mentalidad de burrada. Un país devastado por la miseria y una nomenclatura millonaria, pero inútil, que vive de lo que le robó a los productores. Es que, papá, si el país no aprende hoy... Repito, hay una multitud de parásitos aplaudidores enfrente del Congreso para presionar a la aprobación del impuesto. Creen que el dinero será para ellos. Pobres infelices. La verdad, me da, me da pena. Seis y catorce minutos en Buenos Aires. Hace... 24 lados de temperatura, ha comenzado ya el primero de los partidos, de lo que, insisto, para mí es la segunda fecha de eliminatoria sudamericana, se están jugando en Quito, Ecuador y Colombia. Atenti y Colombia porque este ya tuvo una taliza interesante y de local con Uruguay, que le metió tres, y ahora en tan solo... 13 minutos, 14 minutos, los mismos que pasaron desde las 6, ya está perdiendo con Ecuador el equipo de Alfaro 2 a 0. Así que cuidado Colombia. Presentamos el programa y estamos de regreso.